0: Cozinha com arroba álvaro 0105. Um, Sim,
1: hoje é comigo o Copa Até as 7 com oferecimento Fortec 31 um anos, Zago, Casa e Construção, seletivo de inverno Uniplaque, Colégio Objetivo, Fast Burger, Re-Hap, restaurante Capão do Cipó e Auto Show Chevrolet. O Copa e Cozinha começa em um minuto.
2: A magia de ver todos os detalhes, de ver a vida com saúde e qualidade, o colorido a noite e o luar e dos presentes que ganhamos ao enxergar e saber que alguém cuidar do meu olhar, do meu olhar. oferecemos nossos olhos
3: proteção com tecnologia de última geração profissionais
0: com experiência um olhar de excelência
1: da Serra, um olhar de silêncio. Seis e um tá no Aro copa A número um no seu rádio. Copa e
2: Cozinha.
1: RC7 Rádio com conteúdo, 6 horas, 1 um minuto, um minuto 20 graus é a temperatura. Boa noite para você que está de ouvido aqui na RC7. Eu sou Álvaro Xavier, começando mais um Cop e Cozinha, o programa desta quarta-feira, 17 de agosto de 2022. E e é o programa de número 2.970. Até as 7 da noite a gente vai com o oferecimento de Colégio Objetivo, matrículas abertas, agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano. E fast burger a felicidade é redonda, pizza é fast burger Presidente Vargas e Marechal Floriano Teste Burger... 3229 dois e como sempre começando o programa com a nossa escalada de destaques do dia pautas que poderão vir a ser falada faladas neste programa ou não conforme o tempo eu e Gabriela Sassi vamos aqui vamos com a primeira então Lula e Bolsonaro escolhem campanha aliás Lula e Bolsonaro escolhem cidades simbólicas para iniciar campanhas.
4: Em discurso de posse no TSE Moraes defende urnas eletrônicas diz que a eleição é orgulho nacional e é aplaudido de pé.
1: Lula é mais procurado que Bolsonaro para conversa Durante posse de Moraes no TSE.
4: Governo amplia isenção de postos a pastores em meio a campanha que mira evangélicos.
1: Menino entra em máquina de pelúcias de shopping na zona norte do Rio de Janeiro. Oh, meu Deus.
4: E falando do futebol, decisões da Copa do Brasil nesta quarta-feira.
1: E aí, tem notícias de tecnologia. iPhone 14. O lançamento deve acontecer em 7 de setembro, segundo a agência. Temos
4: Rock em Rio na pauta também. Saiba novidades sobre o palco Supernova e o Espaço Favela. E
1: ainda falando de esportes. Longe da Granja Comari, Brasil define país onde irá se preparar para a Copa do Mundo 2022. Bora apresentar a bancada então? Bora! Oferecimento de, de Santos Máquinas de Café, o melhor café no ambiente que você desejar. Entre em contato pelo WhatsApp 9987 1426 Nesta quarta-feira temos o advogado Renan Marante, temos graduado em História, professor e militante do Partido dos Trabalhadores Arthur Rodrigues estreando no Copa, o psicólogo Guilherme Sec, a jornalista Gabriela Sassi. E eu, músico, produtor e coordenador artístico aqui da RC7, Álvaro Xavier Este, que vos fala. Muito bem, tá no Aero Copa. Antes de a gente trazer a primeira pauta aqui, vamos às apresentações, já que é a estreia da bancada de quarta, né, Gabi? Sim,
4: quarta-feira passada não estivemos aqui, né? Enfim, eu estava no cop Calcinha, então Exatamente. as mulheres estavam falando e hoje, é, especialmente dando início a quarta-feira, então, desta nova temporada do Copi Cozinha.
1: Exatamente, então, quem tá estreando aqui, nosso querido Arthur Rodrigues, advogado, advogado, não, graduado em História, professor e militante do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, Arthur, bem-vindo.
3: Boa noite, obrigado. Obrigado pela recepção, todos vocês aí. Boa noite, Renan, Guilherme, boa Daniela, noite, Renan. Boa noite. Tamo juntos. Tá Ele junto? já
4: até se serviu com um cafezinho de Santos, Coisa assim, bom, bem recebido,
1: casa, né? Tá recebido, muito bom, muito bom. E de volta para mais uma temporada do Copa, agora sim, o advogado Renan Marante boa noite.
3: Olá,
2: ouvinte do Álvaro. <risos> é isso aí, né? eu, praticamente estou morando aqui dentro de um pequeno quarto da rádio, toda terça e quinta. Não, esse sou eu. Ao né? vivo, Essa é mais. Eu né? também. Nossa, virou uma. Felicidades ao trio, virou Com uma albergue, república. Né? Virou albergue. Albergue. Tá louco. <risos> Tipo, podia ser mais bem frequentado é. mas, brincando ah. é, mas Gordo é isso aí, você. Sempre, sempre é um prazer é, estar novamente aqui aos microfones da Rádio RC7.
1: Muito bem, também de volta Guilherme Sec, nosso psicólogo boa cara, noite. Boa noite, Álvaro boa noite Eu falo, colegas. o nosso psicólogo parece que ele anda atendendo a gente. É, eu, isso que é, eu ia falar é, hoje ele vai cuidar
4: da nossa mente aqui hoje.
1: Saúde
5: mental do pessoal da, o problema é que a minha saúde mental já não é boa aí o tratado <risos> de vocês, nós estamos pegos
1: aí fica complicado, Ai, né? Tamo junto
4: tá aí pra falar de esporte, né? Cara? Vamos,
1: vamos Exatamente. Então, muito bem, vocês sabem que neste novo formato desta temporada do Copa e Cozinha, temos aqui sempre todos os dias pessoas do de esquerda e de direita para falar de política e debater as pautas que a produção traz aqui para este programa. Vamos para a primeira então, aquela, foi a primeira que eu li o destaque ali. Vamos para notícia. Apelando ao simbolismo da cidade em que afirma ter renascido, entre aspas aqui, né? O presidente Jair Bolsonaro escolheu iniciar a campanha da reeleição à presidência da República no exato local onde levou a facada no período da pré-campanha lá em 2018. O calçadão da esquina entre as ruas Reifel e Batista de Oliveira, no centro de Juiz de Fora, Minas Gerais. O seu principal oponente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, escolheu o ABC Paulista, berço do movimento sindical e do PT, para abrir Oficialmente a campanha para retornar ao Palácio do Planalto. Então, para o comentário desta
3: notícia em um minuto e meio com vocês, Arthur. É, eu acho que é importante esse momento, né? De começo da campanha, o primeiro comício, né? Até então era pré-campanha, embora o clima do país já esteja em campanha há muitos anos, né? Mas talvez desde a eleição de 2018 a gente tá discutindo política no sentido eleitoral o tempo todo, né? Mas os candidatos, então, passam a a pedir voto, a se organizar, eu acho que é simbólico mesmo a estrutura que o presidente Lula fez lá no ABC Paulista, né? Que foi onde ele nasceu como grande liderança Política do país nas greves do ABC da década de. final da década de 70, começo da década de 80, que foram muito importantes para o fim da ditadura militar no Brasil, né? Então eu acho que é muito simbólico e cada um com a sua história, né? Então a história que o Bolsonaro tinha para contar é da facada que ele, que ele levou e que, sim, foi muito importante para a eleição dele em 2018, com certeza, né? Embora, claro, a gente condene todo tipo de violência política. É tem mais tempo Você tem falar? mais 30 segundos, Arthur. <risos> então, <risos> é isso, eu acho que é importante que o Lula consiga ainda mobilizar a sua base, né? É, histórica, que são os trabalhadores metalúrgicos, que um <risos> grande público no ABC, é, na frente da fábrica da Volkswagen, né? Essa fábrica que já teve 40 mil trabalhadores na década de 80 e hoje tem 8 mil trabalhadores apenas. Então, o que indica também o um processo de desindustrialização do Dez país. Segundos, que eu acho que é um tema interessante também. Então, eu acho que abriram bem a campanha os dois candidatos. Muito bem, Arthur Rodrigues
1: aqui no comentário da pauta. Copy Cozinha com oferecimento de re -Hap. Lages agora tem re Brinquedos, Jogos, Legos e muito mais. No Lages Garden Shopping, ReHap é Uau, restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilápia e truta para você que busca. Proteína e alimentação saudável, galpão do cipó.com.br e Auto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio, 2101
2: mil E agora comenta a mesma notícia em um
1: minuto e meio, Renan Amarante.
2: Eu acho que é, é bem claro para ver, pra, pra, na verdade, chamar as pessoas para verem o simbolismo dessas coisas, né? O presidente Lula, ex-presidente Lula, uh, faz isso no seu reduto político, né? Uh, onde é tido como grande força política ali, uma, um berço político dele faz 30, 40 anos, enquanto o Bolsonaro faz um reflexo de uma, da grande virada da sua eleição em 2018, que foi a facada, não que ele já não tivesse bem uh, nas pesquisas, mas é uh, claro que a facada uh, auxiliou uh, isso porque uh, gera uma comoção, enfim, esses grandes atos em campanha às vezes uh, na verdade, desbalanceiam o jogo como aconteceu uh, em 2018. Então, assim, sinceramente, é como análise política, acho ambas bem apelativas, eh, não, não, não me agradaria, mas, obviamente faz sentido eh, da forma como as coisas estão indo e da polarização que está se criando, faz sentido. Até acho eh, um pouco uh, incoerente o presidente Lula, que vem dizendo que está super eh, bem em pesquisas e, e também em, na, na verdade em popularidade e não fazendo um reduto maior, por exemplo, como seria a São Paulo Capital, mas eu entendo o fato de ter sido no ABC, onde é o seu reduto político.
1: Muito bem, tem mais 10 segundos, quer aproveitar? Eu abro mão. Declina o seu
2: tempo. É, exatamente. Muito bem.
1: É. <risos> Copa e Cozinha aqui com oferecimento, aliás, oferecimento não, vamos para a segunda pauta já, tá com ela vamos aberta vamos. aí? Daqui a pouco eu falo mais dos patrocinadores aqui. Beleza, vamos Continuando então. Continuando na política aí. Vai.
4: Exato, segundo, em discurso durante sua posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na noite desta terça-feira, dia 16, o ministro Alexandre de Moraes Moraes, Pedão fez uma defesa da un eletrônica e do sistema eleitoral e foi aplaudido de pé pelos mais de dois mil convidados no plenário da corte. Ele foi aplaudido também em outros momentos, como quando criticou a disseminação de informações falsas, as fake news, e afirmou que a liberdade de expressão não é, a, abre aspas, liberdade de destruição da democracia, fecha aspas. Moraes fez o discurso diante do presidente Jair Bolsonaro e dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e José Sarney. Entre os principais pontos ali ele levantou algumas coisas, né? Defesa da urna eletrônica, defesa da democracia como único regime político em que o poder emana do povo, diferenciação entre liberdade de expressão e liberdade de destruição da democracia, críticas às fake news e críticas aos discursos de ódio.
1: Muito bem, agora para o comentário desta notícia na ordem inversa, começamos com Renan Amarante em um minuto e
2: meio. Vamos focar aqui na parte que a Gabi deu mais enfoque ali, é, da questão das urnas. Eu, particularmente, advogado, advogado eleitoral, inclusive, já participei de eleições no, no, no background em algumas vezes, e é evidente que eu sou a favor das urnas. Isso Eu ia é, perguntar isso pra vocês. É, uhum. é uma idiotice, hoje em dia, você ser contra a tecnologia de qualquer forma que ela seja. Acho que ela tem muito a avançar, isso é evidente, mas, assim, não dá pra se negar o mundo tecnológico hoje em dia, você não tem como retirar, por exemplo, o celular das pessoas, uma coisa que é inerente já do ser humano. Então, acho que as urnas, na verdade, devem ser aprimoradas, devem ser. É, 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 mais divulgado as formas de segurança dela, talvez, e assim é, como nós vemos um espírito democrático vemos um país democrático se existe pessoas, um grupo de pessoas que talvez, segundo alguns, algumas pesquisas da Câmara de Deputados e do Senado, são um grande número de pessoas, eh, tem alguma dúvida quanto às, às urnas eletrônicas, na verdade deve-se achar uma forma, talvez, de fazer essas pessoas encontrarem segurança eh, nisso, que na verdade eu não vejo nesse sentido, mas... A democracia é isso, às vezes atentar e agradar a, a, o ao maior número de pessoas possível, né? que Já que a maioria faz a democracia. Então, eu acho é, importante esse reforço, a, a, na verdade, é, auxiliando a, a, a segurança das urnas, mas eu realmente acho alguns outros pontos do discurso do presidente agora do TSE. Um tempo pouco... finalizado, Renan? Ah, achei que você me avisava que você estava perto. Eu achei que ele esperava esperar uns dez segundos, ele é... dizia, ó, oh, tá na hora. Exato, daí não, eu, eu esqueci, ia, desculpa, eu ia terminar. Tá, você quer mais, concluir, Quer 10 concluir? Segundos. Só 10 segundos. Assim, 10 segundos pra você concluir. A uh, questão da liberdade de expressão, eu acho um pouco preocupante, porque não existe nenhuma forma de você combater liberdade de expressão antes dela ser dita que o no nome disso é você fazer na verdade um, lá, um, ah, vamos acabar right. o tempo pra não matar, <risos> mas bem. basicamente não, não ser uma coisa ditatorial, tá né? Tá certo. Mas é isso aí.
1: É isso aí. Arthur Rodrigues comenta também agora a mesma notícia e vou te dar os 10 segundos também que eu dei pro Renan, tá? Beleza. Então você tem um minuto e 40 aí para tua, beleza, pra tua beleza. análise. Manda ver.
3: É, então, é isso. Eu acho que foi um momento, na verdade, de civilidade democrática, né? Então, todas as forças políticas reunidas no mesmo espaço, eu acho que isso é importante, né? E seria um protocolo comum, normal. Não precisava ser um grande evento se as as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro não estivessem sob ataque nesse momento, né? De um dos candidatos, um forte candidato dentro da polarização, questionando o próprio processo eleitoral do seu país, né? Chamou uma série de embaixadores há pouco tempo atrás para falar mal do próprio processo eleitoral, algo que deve ser inédito na história. Chamar cinquenta e poucos embaixadores para falar mal do próprio país. É inacreditável, né? Então, aquilo que deveria ser normal, civilizado, democrático, todas as forças elegendo o presidente do que vai é, presidir a, o, a eleição, né? Seria algo comum, corriqueiro protocolar mas se tornou um grande evento por isso, porque é necessário reafirmar a democracia, o respeito à vontade popular através do voto e as urnas eletrônicas o companheiro tem toda a razão, né? Porque é como questionar vacina ou não vacina, isso não é discutível, isso é o básico, né? Isso é o básico e a, o processo eleitoral brasileiro é referência no mundo todo, como o próprio Alexandre Moraes falou ontem no seu discurso, nesse sentido, né? Da apuração dos votos, é muito célebre, é muito rápido e é isso, né? Democracia pressupõe justamente o respeito à vontade popular que é exercida através do voto. Então eu acho que normal tranquilidade democrática, eu acho que é isso aí. Muito bem, Arthur, você quer... tem 10 segundos ainda Não, obrigado
1: <risos> Esse assunto rende realmente, né? Eu aproveito é. os dez segundos Manda ver, Seck, só... quer comentar? Pode comentar eu, O que
5: eu penso, Alvaro? é Bacana porque eu tô bem no centro da, 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 discussão. da discussão E para <risos> mim levar isso é dos muito tranquilo então, <risos> o, que que acontece? o centro
3: democrático é importante É, então, ah. O que
5: eu penso? É, a gente, quando a gente tem que criar um evento para aplaudir uma urna ou o que foi feito Eu acho que a gente tá... É, é a mesma coisa como o Arthur falou assim Alguém faz um ato de generosidade na rua E a gente diz, pô, parabéns, cara, isso foi muito legal Cara, isso tinha que ser o normal uhum. A gente não podia estar tá, é, é, Não precisaria ter chegado a esse ponto De a gente ter que dar parabéns para algo que tinha que não ser deveria. O normal uhum. né? Básico. E aí a gente vê a nossa política Do jeito que está Talvez seja por isso que a gente, infelizmente, tem virado piada por vários e vários e vários e vários anos. Verdade. Da tinha
1: pedido a palavra, Gabriela? Não,
4: eu ia falar, porque ontem a gente tava falando a, a respeito desse evento, né? Porque foi convidado, tinha Comes e bebes e tudo mais. Uhum. E eu, é eu tava... Faraônico.
3: Exatamente. <risos> Aliás, com o Sarney Temer é, e tudo e aí
4: era isso que eu ia chamar a atenção, <risos> porque são dos vampiros. tem uma foto na internet, várias fotos, né, da, desse momento, mas assim. para um um é pra muito... jogar
3: uma bomba, hein? Nossa, imagina. Um que é muito...
1: Melhorava
5: o Brasil em 300
4: anos.
3: Olha a violência política.
5: É. Não, Pega ladrão, é que é
1: que sobra é de todos os não, Tô só resgatando um pouquinho da parte de zoeira deste programa, da, não, de temporadas não anteriores, né? Se gritar, se ladrão, desculpa. sobrava dois. Gapis. Por engano ainda. E deixa aí, a Gabri concluir, Não, só
4: pra falar assim, porque é muito expressiva a foto que tem. Então, tem ali a Dilma, o Lula, o Sargento, Ney, o Temer de frente ali para Bolsonaro, Alexandre de Moraes, então é uma foto muito emblemática, que isso é, aí vai virar nossa. vai ir pro livro de história para estudar daqui uns vai. anos entendeu? Aquele,
2: Aquele
3: climinha de velório, né? É,
2: clima
4: é. muito agradável, imagina estar tá ali ah. no Beiba.
3: Um clima é. um pouco tenso também do Bolsonaro, bem à frente do Lula né?
1: Sim.
3: É. Se fosse é, o Galvão narrando ele diria, tá se criando um
2: clima
1: é terrível. Daí depois
3: terrível.
2: se cumprimenta, sentiu o Tino? <risos>
4: Diga lá, é.
1: Mas esse assunto da, da urna rende muito. A urna eletrônica foi implantada nos anos 90, né? No, pelo que eu lembro, que eu 96, era 96 né? Não, não tinha nem internet não, direito e no... assim quando você entende escado.
2: como é a urna ela é toda num sistema fechado não é acesso à internet é com as memórias são remotas tal ela é, ela é super segura é com disquete a questão é, 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 a questão <risos> é, é <risos> poderia ser é, era no a que, começar era, a questão era é que por, por isso que eu digo assim se existe democraticamente falando uma parcela da população que a, não acredita nas urnas deve se achar um mecanismo que de repente consiga a, arrebatar esses corações duvidosos entendeu mas só para as pessoas ficarem realmente legitimadas no, eu no processo. Eu tenho uma pergunta. Electoral. pergunte Eu tenho eu pergunte. um colega,
5: e obviamente. Oves, é para quem é a sua pergunta? Para ah, os dois. Ah, ou para todo mundo da bancada. Beleza, manda bem. É, eu tenho um <risos> colega, que obviamente o, o voto é secreto, não vou falar quem é, mas ele, ele, ele relatou para mim que fez um teste na, na última <risos> na eleição é, para deputado federal estadual ele pegou um deputado estadual que não era aqui da nossa região pegou um, que sabia que não ia ganhar voto vamos dizer assim uhum. e dentro da sessão dele ele fez o voto nessa pessoa uhum. e ele foi conferir na lista no pós é, é, pós eleição e não constava aquele voto na, na sessão o número dele não constava, não constava o voto, voto para
2: aquele deputado estadual isso dá ai, um problema é complicado hein? <risos> então, olha assim, eu, o que eu já vi é, e relato assim bem costumeiro de falecido votar e você não tem como provar que
5: você votou não nele não tem porque, né? Você não pode é... filmar, tirar foto da urna, obviamente. É a tua palavra quando... Da é... cadeia, inclusive. É óbvio. Então, assim, é pra gente ver que... É, cara, é, eu confio na tecnologia. É, entendo hum. que o Renan falou ali de, de repente, a gente passar algumas ferramentas de como é feita essa segurança, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter cuidado do que, que a gente vai passar de informação, uhum. porque ela também, você passando alguns Mas a sua pergunta qual era mesmo? Essa confiabilidade, essa ah, situação, é. por exemplo, que nem o Renan falou, pode dar cadeia, você Sim. não tem como provar, então. Quer dizer, é uma situação é, que é a,
2: bem delicada, assim, né? Para a Justiça Eleitoral, e claro, provavelmente alguém lá da Justiça Eleitoral está nos ouvindo, foi o Gilmar lá e tal. Na verdade, antigamente era um pouco assim mais comum de, de pessoas que já faleceram ainda ter o seu título utilizado para voto. Hoje em dia eu acho que já não é mais tão já comum. É, é que acabou o urnas... Supernetro,
3: né? Na 15 temporada acabou a, a ainda bem, né? Tava <risos> chato já. Mas antes das urnas <risos> eletrônicas, ah, isso era muito não, comum, eu... né? Isso era muito comum. Sim, né? o voto de cabeça. Ah, é, o de cabeça e tudo isso. É. Então. Cara, eu, eu acho que. Você veja, na primeira, na primeira pauta e
2: na segunda pauta. Hum concordamos em tudo, concordamos. cara. Ah, Você, né? tá um jogo de cumada, nem tiraram aqui, cara. as
3: facas dos bolsos. Civilidade democrática. É, é, é o isso. primeiro dia, né, Renan? A gente vai é ter tempo que ainda. É
2: o pior. É, Deixa é, a campanha engrenada. É. Daqui a pouco nós vamos semear a discórdia, fique tranquilo. <risos> pode, pode. Uma Mas é que é. Eu, não, 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 eu não sou assim, não, tão não partidário, acho. vamos dizer assim, do atual presidente, que provavelmente ele é bem contra, pra ser um defensor aguerrido, como é os meus outros colegas dos outros dias. aqui. Você aqui.
1: se posicionaria em que... Eu sou um libertário quase anarco-capitalista, cara. Eu vou procurar no dicionário, depois porque Depois procura. Tá? Mas é mais centro e direita, você, né? Hum,
2: cara, é, na verdade, ele eu odeio foge, o Estado. É. O Estado é uma porcaria.
1: É mesmo? É. Por quê, Renan? Marantz? Por que, que ele é bom? O que, que ele te faz de bom? Não, eu tô perguntando você pra você. Então, eu que tô te entrevistando. É não é?
0: vocês, vão, vocês vão começar o, a temporada é nova. Boa. Vocês vão
2: começar a temporada nova como terminou a última. Eu perguntei
1: realmente que eu não sei. É vocês não,
2: dizer. é na verdade é o seguinte: eu acho que o Estado é hoje é o grande, é o grande escravizador do, da sociedade. É mesmo? Eu acredito que sim. Qual seria a alternativa, então? Diminuição drástica do estado. Federal e, e municipal?
3: Em todas as esferas, redução isso. é equivalente a todos os tributos. Concorda com... com isso, Arthur? Eu queria saber se a gente tem algum país com essa referência, onde o estado é mínimo. Os Estados tá... Unidos, por exemplo, não. Não é mais. Já não, já foi. A Inglaterra mais. não. Na Inglaterra, a Alemanha mais. jamais. A Alemanha horrível. <risos> Perto do Brasil é Eu um grande país. Da...
4: Né? Não, não,
3: horrível, péssimo.
5: É, é, então é, é. não tem qualquer grande nem. Concordando
3: com a Tem um país importante que praticamente não tem estado. A Somália. A Somália não diríamos que é um grande exemplo de civilização e desenvolvimento. Né? É que
2: hum. talvez as guerras civis tenham atrapalhado bastante. Eles e o fato de não ter um Estado constituído... Guerras civis produzidas
3: prop... pelo próprio liberalismo econômico não, das grandes potências não. do neocolonialismo Agora africano. Um mas, debate. Aí papo, Agora... mas aí o papo é longo.
2: Não, na <risos> verdade o papo é longo, mas é, nem sempre é fato.
3: Né? É, não, esse, esse é, né? Não, não, não. Esse o que aí... o liberalismo não produziu um sistema colonial violento na África? Não concordo. No século 19, 20 O Liberalismo do século 19 com monarquia, cara, antes do século 18 século 19 No século 20 o neocolonialismo africano produzido pelas grandes. Eu não... Pelas... Veja, não concordamos nessa. É. <risos> tudo, bem. É, tudo bem. É por isso que Eu, que vocês eu acho não que gente. nós fomos chamados pra isso. <risos> mas acho que o
2: tema não era o, o não, neocolonialismo Acabou indo
1: pra essa, mas enfim, vamos lá. Vamos falar de Copa do Mundo, Gabriel Vamos falar de Copa é do, isso, do Mundo. É isso, então... Copa do Mundo na r 7 é apresentado por AT Plus, internet fibra óptica em lajes e AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240 0811 e ser AT Plus e o patrocínio de cervejaria lajaica, cervejas especiais com gastronomia diferenciada, alemão automóveis, compra, vende, troca e financia American Oil com GNV se vai mais longe, Gin Lounge Bar, o seu happy hour de todos os dias na rua lateral da Uniplac, Gabi. Com
4: olhos ao sexto título da Copa do Mundo, a seleção brasileira já tem o país e a cidade onde Vai se preparar para o Mundial do Catar. Após a convocação oficial do elenco, marcada para o dia 7 de novembro, os atletas não irão retornar ao Brasil. Será a primeira preparação pré-Copa do Mundo que a equipe brasileira não passará pela Granja Comari desde 1987, quando começou a servir a seleção oficialmente. Segundo informações de bastidores, a seleção brasileira irá se preparar em Turim, na Itália. Local estratégico, já que grande maioria dos convocados atuam no futebol europeu. Como a temporada no Velho Continente vai estar ainda em andamento, né? o deslocamento até a Itália acaba sendo mais rápido para esses atletas. Então a gente não vai ter aí a famosa Granja jacomari servindo para treinamento da seleção brasileira pré-Catar.
5: E provavelmente, se forem. Eu não sei como é que tá a questão dos amistosos, Gabi, nessa época. Eu sei que tem uma restrição, né?
4: Assim, ó. Uh, ontem ainda trouxe essa informação. O Brasil tem mais dois agendados prévios um contra a Argélia e outro contra a Tunísia. Isso. Todos eles. Uh, tinha mais um que era o Brasil a e a Argentina. Argentina só que mas o Tite que pediu Não há. O não. A. a... O Tite, não. a... a... A FIFA cancelou eu tudo. Eu
5: ia dizer com o CACAF, não. É não. a FIFA que mandou ah, É, cancelar. cancelou
4: tudo. Enfim, deu multa para um monte de gente lá. Enfim, não vai mais acontecer. Então, a gente só tem esses dois possíveis adversários, né? Nessas datas FIFA. E aí, esperar a convocação que acontece no dia 7 de novembro. Eu não sei se vai ter mais algum outro. Creio que não. Eu acredito que não. Até é. para
5: evitar uma possível lesão. Até porque coisa... os
4: caras lá na Europa ainda estão jogando. Eles, eles estarão no meio de temporada, digamos assim, é, né?
5: E eu acredito que a seleção optou pela Europa justamente por esse fator da, da logística, né? Eu acredito que aqui do Brasil a gente deve, deve ter o goleiro Everton do Palmeiras sendo convocado. É...
4: A gente pode ter o Daniel Alves aqui do México. O Daniel né? Alves está
5: no México, mas acho que não deve ir bem que o Tite gosta dessa história da experiência mas enfim, acredito que são muito poucos jogadores daqui do Brasil que vão estar tá indo e eu acho que ele blinda os jogadores com a euforia do público brasileiro eu achei que os que iam é os que estão no álbum de figurinha já? Não, não. É, eles... o álbum tá errado ah, o álbum o que que eles fazem? Eles pegam uma estimativa das convocações que foram feitas é, ah, dos último, do último ano estou e sendo a frequência que você tá, tá sendo convocado eles Isso. colocam no álbum Entendi. a gente teve... Eu não lembro se foi 2002, cara, ou 2006, que era pra ter ido assim, o Kaká e o Kaká não foi, o KK tava na linha. O Denilson também é? acho que passou por isso. Por quê? Porque é uma, é uma questão de estimativa é, em relação à frequência ser produzido provocação.
4: antes também, Isso. né? Isso. Mas pra se tá for tá pra perder agora.
2: a Copa, às vezes é melhor tá só no álbum, né?
5: Cara, esse <risos> ano, esse ano eu, assim como meu
2: grande amigo Samuca, eu confio no Hexa, cara. Eu também. É? Confio no Hexa. Olha, assim, eu né? nunca vi o pessoal que realmente é, tipo, é fanático de futebol como você e tal, eu sei que você gosta um monte, e dizer que não confiava numa Copa do Mundo, assim. É. Cara, eu,
5: 2000 <risos> e a última Copa eu não confiava. Porque a gente chegava numa dependência do Neymar, a gente não tinha pensamento de time, nós tínhamos o um individualismo de algumas peças e que quando a gente percebeu que o Neymar não pôde, a gente viu que nossa seleção era completamente defasada. Parece que ficavam um olhando pro lado assim para ver se achava alguém, alguém fazer alguma coisa. E ninguém
4: fazia nada. E esse
5: ano não, esse ano eu acredito que o Neymar saindo, a gente tem uma estrutura de time. O Tite é um cara que joga para não perder. Ele é um cara que joga pensando em campeonatos. Pode ver todos os times que ele montou. A Gabi pode falar melhor por ser corintiana. Ele sempre montou um time com a defesa bem sólida. É time que toma Poucos muito pouco gol. gol. E ele joga por uma, um contra-ataque, uma bola aérea, uma cobrança de falta. E que. Tem sido muito eficaz para o Brasil nos últimos tempos. A gente percebe os jogadores rápidos que a gente tem, inteligentes. E
4: aí Colet o Neymar
1: se destaca por Coletivamente
4: conta a gente tem mais time do que a gente tinha em 2018. Sim, a gente eu, falava disso hoje no Papo de Copa nisso, ainda. Mas aquilo nisso. que eu sempre
1: ouço falar, principalmente no Papo de Copa, que o futebol europeu é muito superior. Eu acho difícil a gente cravar
5: isso, Álvaro, porque são estilos de futebol diferente. A estrutura deles organizada, o como eles treinam, é, a calendário. frequência com que eles jogam. Eles não têm campeonato estadual. Ah, eles não Nós têm? Nós aqui temos um calendário, campeonato estadual, Copa do Brasil. Mas também um país
2: pequeno lá, às vezes o campeonato estadual é do tamanho do campeonato paulista. <risos> Tem, Exato. Tem Exato? dois times. Então o <risos> que que acontece? Eu vejo que o
5: futebol brasileiro é um futebol mais feio de se assistir. Ah, Eu acho
4: ah, que futebol... o
5: sul-americano ah, Ele ah, entra um nesse, nesse, nesse É, é o é um <risos> futebol? É um futebol mais pegado Você vê ah, que ah. São, são jogadas um pouco mais Ríspidas, vamos dizer uhum. assim uhum. E que a gente percebe que na Europa Eles tentam aquela coisa mais tática é mais final... tech, Por meio. O toque, o lançamento Tem E isso. aí aqui na América do Sul Cara, você tentar o um lançamento é uma voadora você tá é. se, referindo, tá se uhum. referindo tipo
2: ao Jocó que fez um mix de futebol com o UFC Jocó é o, é.
0: Ah, ah.
2: o Jocó é o prêmio. Arthur, ah. é Arthur, acompanha? Ah. Futebol também gosta? Acompanha, eu gosto, ah. gosto. Sou corintiano
1: também. Ah. Samba, é Mas aí, o... Hoje, hoje vamos operar um milagre Jesus lá. Amado. Hoje,
4: Sara é o Jorge. Vamos Meu acompanhar.
1: Deus do céu, o que é
3: isso? Hein? E o que, é que você tá esperando dessa Copa do Mundo aí, Arthur? Eu concordo, concordo com ele, eu entendo menos de futebol, né? Mas eu a, acredito no ex. Eu acho que é uma função o assim, brasileiro tem acreditar. que acreditar. Bem instalado de fábrica. É, é, Não é, perde, a perde a fé nunca. Não perde
4: a fé nunca. Por isso que a gente fala, é fiel,
3: né? Fiel, é. é,
4: sofredor, a gente já sofre muito, entendeu? Então a gente sempre confia que vai dar certo. É isso,
1: aí. É isso aí. Faltam 95 dias para dias pra Copa do Mundo. Tá Copa do Mundo na c 7 apresentada por AT Plus, Cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, American Oil e Gin Lounge Bar. E a produção deste programa diariamente tem o um oferecimento de RG, equipamentos de proteção individual e uniformes, que tem agora vendas online no endereço loja RG ponto Aliás, lojaRGEPI.com.br. Ponto ponto Acessa lá e faz sua compra ou procure a RG lá na Rua Humberto de Campos, número 693. Também pode solicitar uma visita pelo telefone 3251-4500. RG há 29 anos, protegendo o seu maior bem. A vida! Ó, só o que Guilherme visite. foi comigo? Lendo outra coisa que perdão. A vida! A Vida. Aí. É o delay. Menino fica preso em máquina de ursinhos Deus, em Deus. shopping no Rio de Janeiro. 1,12m. É um gênio, né? Um menino de dois anos viveu uma aventura hum. no Norte Shopping na noite da terça-feira, ontem à noite, né? Samuel, de dois anos. Gonçalves Gonçalves não, não, não cabe <risos> Samuel, só não. naquela que tem os ursos gigantes lá a gente fala o cara nem tá aqui
2: para se depender enroscava o topete
1: <risos> <risos> Samuel de dois anos conseguiu entrar na máquina e pegar pelúcias no centro de compras lá dentro ele brincou com os bonecos sem prestar atenção nos apelos da mãe que do lado de fora pedia para que ele saísse as imagens viralizaram nas redes sociais e são imagens muito engraçadas inclusive fantástico o menino lá dentro da máquina muito feliz Mas, enquanto... Era e a galera desesperada demais. do outro lado é, a mãe contou que a família saiu pra fazer um lanche e o pai aproveitou pra jogar na máquina nesse momento Samuel entrou no espaço dos brinquedos pelo buraco por onde os brinquedos caem Meninos... Mas <risos> o pai deu uma comida de cola
5: violenta. Não, aí, aí né? o pai gastou 60 reais pra pegar o filho lá na <risos> garrinha.
2: <risos>
5: e do jeito que as mãos são fraquinhas, só
2: ah, fazia homem, carinho na
4: criança. Demorou é. uns...
1: Arranhou o piaco. Uns minutos
4: pra tirar lá de dentro.
1: Muita gente começou a se aglomerar e fazer vídeos e fotos em volta da máquina, até que a segurança do shopping foi chamada pra que abrisse a máquina e retirasse o menino lá de dentro. O menino foi retirado sem nenhum ferimento, nem nada. Foi... um foi... ursinho? Mas deram uns é, ursinhos. É. Deram... <risos> Ele um ganhou só. um ursinho ah. de um presente.
2: Mas são mão de oh, raça, Deus que me perdoe. Não, pelo, pelo, pela, o mérito. Pelo mérito, pelo acho que mérito, tem que ser mais, é. né? E assim, ó, falando o nome do do shopping, nós, no Brasil inteiro. Exatamente, um marketing. Oh, olha um, o marketing. Um ursinho, minha é, gente, perderam a oportunidade. Vocês sabem
1: como funcionam essas máquinas aí? Elas têm um número certo pra dar. Exatamente, pra fazer... a cada tantas jogadas, a garra fica firme. Por isso que na maioria das jogadas, ela, você pega, agora vai pegar a garra só, Vep", né? Aquela lá... só a fuga da lula. Você <risos> <Só que> ela... <risos> tem que ter a sorte de que na tua vez a Garra vai é. firmar é isso né assim e daí funciona. pegar né daí na vez pegar. que tu firma é se não, é não jogar não. mal perde a vez Ainda que perde ia, na... ia pegar né exatamente é. vamos pro break daqui a pouco tem mais copa e cozinha por aqui a número um no seu rádio 6 horas vinte e minutos voltamos em instantes com oferecimento de auto show Chevrolet sempre o melhor negócio vinte mil restaurante Capão do Cipó grelhados com tilápia e truta para você que busca proteína e alimentação saudável. Galpão do Cipó ponto com ponto BR. e Lages agora tem Re-Hap, Brinquedos, jogos, Legos e muito mais no Lages Garden Shopping. Rehappy é uau. É isso. É isso. É
0: isso.
1: Lages. Colégio Objetivo, para aprovar, tem que ser objetivo. Rote Cascarol, em Lages, Calçadão, Coral e Frei Gabriel. Don Trudel, do leste europeu para a Serra Catarinense. Venha se lambuzar com essa delícia. Galeria Bar e o Melzinho do Bar. Guizinho Açaí e Pizzas, há três anos aumentando a sua dose de felicidade. MDI, sublimação de produtos personalizados. Leão Artefatos de concreto, melhorando sua qualidade de vida. Cobertura Rock and Rio, na RC 7
4: Rihap. Vem se divertir. Brinquedos, jogos, bonecas, Barbies, jogos educativos, pelúcias, legos, bicicletas e muito mais. A re fica no Lages Garden Shopping. E além de você ir na loja, temos também a re Delivery pelo WhatsApp 99475406. Quer se divertir? Vem pra re Vem. Aqui tem brinquedos que eu gosto. Eu adoro a re
1: RC sete seis e trinta e um. você já pensou em participar do grupo do milhão da HS consórcios? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso pra você. <música> seminovos com qualidade, procedência e garantia de concessionária é na Auto Show de Lages. E para você trocar de carro, fechamos um super acordo com a financeira. Todo estoque de seminovos com a primeira parcela para novembro. É muito fácil trocar o seu carro com a gente. Seminovos com entrada e primeira parcela para novembro é Auto Show Lages. É
3: no capão do cipó que a fome termina a variedade Camarão e traíra
1: de lábia a galponeira Espaço perfeito pra família
0: inteira É no Capão do Cipó É no Capão do Cipó É no Capão do Cipó É no Capão do Cipó,
1: é Capão do Cipó. RC7 O lugar que você vive Tem Caixas ao lado da PJ. e 33 Você já ouviu falar de Ailus? Claro que sim, né? A marca Ailus está presente em caixas eletrônicos, postos de atendimento, no aplicativo Ailus e na conta online. O sistema Ailus une 13 cooperativas de crédito que juntas contribuem para a construção de um mundo mais justo, com oportunidades iguais para todos. Nele, as, os cooperados participam das decisões das cooperativas e assim. Todos se desenvolvem juntos. O atendimento é feito de um jeito próximo para oferecer a cada pessoa as soluções financeiras mais adequadas. São produtos e serviços para a sua vida e o seu negócio, como cartões, linhas de crédito, investimentos seguros, consórcios e muito mais. Acesse ailos.coop.br, encontre a cooperativa ideal para você e faça parte de uma instituição financeira da economia colaborativa. 13 cooperativas e você, juntos somos Ailos. E ponto nove Últimas vagas para o Seletivo de Inverno Uniplaque. Faça sua matrícula agora. Fazer Uniplaque muda o seu jeito de ver o mundo e muda o jeito que o mundo te vê. Encontre o seu futuro aqui. A sua hora chegou. Escolha ser Uniplaque. Matricule-se agora. Acesse uniplaquilages.edu.br ou 49999 382112. RC7. Se você procura equipamentos de informática, Fonteque, Fonteque. com os melhores preços, condições e assistência, AQT. então vem. O Tec
3: tecnologia, uma grande loja feita toda para você. O Tec, tecnologia, 3, 2, 5, 1, 6, 1, Serviços de internet,
1: fibra ótica, energia solar e tudo em informática é com a. Fonteque, É demais. É bom demais. É bom demais. É
0: bom demais. Copa e Cozinha com arroba álvaro 0105. Um Comigo
1: com o advogado Renan Amarante, também com o professor e militante do Partido dos Trabalhadores, Arthur Rodrigues, o psicólogo Guilherme Sec e também a jornalista Gabriela Sassi no Copa e Cozinha desta quarta-feira. E no começo do break eu fiz uma pergunta pra você, né? Já pensou em participar do grupo do milhão da HS Consórcios? A HS Consórcios, mais de 28 anos, realizando sonhos. A HS Consórcios é a número um no Brasil em consórcio de imóveis. E a única no mercado com cotas de um milhão. Seja você um investidor de sucesso no grupo do milhão, crédito de um milhão de reais, pagando meia parcela de apenas 27 mil. No mil, não, aliás, 2.795. Agora li certo, os zeros aqui. 2.795, até a contemplação. Destinado para o investimento imóveis urbano, rural e comercial. Comece você a investir na maior administradora de consórcio do país, HS Consórcios. Para mais informações e simulação do seu crédito, acesse hsconsórcios.com.br. seu rádio. De volta com o copo Cozinha nesta quarta-feira e agora a pauta esportiva Gabriela Sassi. Vamos
4: falar de futebol afinal estamos na quarta-feira dia sagrado né? Do de futebol. futebol exatamente.
1: a
2: série A né? Deixa eu no quarto. <risos> Corta <risos> o microfone do Veneu.
4: Você não foi chamado para isso aqui. <risos> Os primeiros semifinalistas da Copa do Brasil sairão hoje nos jogos de mata-mata da segunda rodada da fase das quartas de final. Fluminense e Fortaleza promovem duelos de tricolores e cabe ao time cearense reverter a vantagem de 1 a 0 sobre o elenco comandado por Fernando Diniz. Não reverte. Em pleno Maracanã. Hoje, às 8 horas da noite, também acho que ah, não pra reverte. Para nossa
5: tristeza, vamos ter que aguentar o JD comemorando exatamente. a final.
4: Exatamente. O grande jogo da noite também é Atlético Paranaense e Flamengo definem um duelo que está empatado em 0 a 0 hoje na Arena da Baixada, em Curitiba, às 9h30 da noite. E cabe ao Corinthians a difícil missão de reverter o resultado negativo de 2 a 0 contra o Atlético Goianiense no jogo que ocorre na Neo Química Arena em São Paulo também às nove e meia da noite, Guilherme Seck. Rapaz,
5: Sec... eu, eu só fico imaginando se chega a acontecer um fla-flu.
4: Ah, este, esta rádio que vos fala vai <risos> ficar assim, ó. Cara, o
5: Corinthians, o Corinthians tem condições de ganhar do Atlético? Tem. Atualmente eu acredito que vai ser difícil. Por quê? Se a gente pegar o último jogo do Atlético Goianiense contra o próprio Nacional do Uruguai, time do Luiz Soares. Um jogaram muito, cara. Jogaram muito. O futebol que eles jogaram é, foi digno do 3x0. Sim. Né? Então, se eles fizerem a mesma atuação contra o Corinthians, o Corinthians não consegue reverter.
4: Eu acho que jogando em casa tem um fator ainda que leva um pouquinho mais de vantagem, mas vai ser muito difícil visto os últimos jogos do Corinthians, tá? Porque não foi bem nos últimos jogos. Precisa fazer dois gols pra pelo menos levar para os pênaltis, que vai, ser, vai me matar do coração se isso acontecer. Mas o que vai ser muito difícil fazer dois tem gols. Um, é
2: uma um... pena que a rádio não tem vídeo. Tem né? um Twitter. A Gabi fala num sofrimento. Ela, 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 ela incorpora o personagem. Gastura,
5: assim. tem, um, tem um Twitter que o recomendo pra todos, acredito que grande maioria já segue, que é o Sandro Sotilho, Sandro Sotigol né? Hum. Que ele fala assim, bah, do é, último jogo do Corinthians, tu prefere assistir o jogo do Corinthians ou espremer um limão? Dez, né? Como se fosse fazer essa pergunta. Dele assim, você espremeria no olho direito ou no olho esquerdo? <risos> Porque o jogo do Corinthians foi horrível, cara. Foi. Então, é, a gente percebe que a torcida do Corinthians tá muito... É, desconfiada do time por vários fatores, por exemplo, Luan foi contratado, não rendeu, que rendia, foi mandado embora. O Luan? Ai. William veio pra cá como a grande estrela do Corinthians recebeu várias ameaças, ele, a família
4: pegou as malas e foi embora. embora.
5: Então é, imagine a pressão que não tá dentro do clube pra tudo isso. E essa
4: semana não foi boa nem pro treinador que a boa parte da torcida ainda tá fechada com ele, Perderam mas o Vitor um Pereira, a gente perdeu o clássico, a gente vem né, do, do clássico que a gente perdeu pro Palmeiras tem o Vitor Pereira que deu uma declaração que foi infeliz, de uma pergunta também infeliz, então assim, tá? Essa semana, assim, tá é bem, só tá tragédia, complicado.
5: entendeu? Se, se ganhar, vai ser uma, uma grande virada de chave pro Corinthians. Também acho. Mas como eu falei, acho muito difícil. Fluminense e Fortaleza, o Fluminense entra como favoritíssimo. Sim. É um time que tem jogado um futebol muito bonito, são jogadores jovens. O Fernando Diniz é um dos últimos treinadores que despontou no Brasil agora. É um cara com um talento muito bacana e que... Tem e um ele era que jogador aproximar. antes? Ou era, não? era. Era. Hum. Ele foi treinador de São Paulo, foi treinador de vários outros clubes que realmente ele mostrou... É, uma, uma estrutura tática diferente para os times. É. E agora ele pegou um time jovem do Fluminense que não era muito acreditado e tem feito Fez um zoar, futebol né? muito bonito. Então, vai jogar no Maracanã, né? Vai jogar no Maracanã.
4: E ó, o grande jogo que é. ó, hoje os ânimos estavam exaltados porque a gente tinha aqui na bancada do Papo de Copa Vanderlei. Flamenguista. Meu o amigo. Maurício Neves Jesus estava aqui hoje também. É do Flamengo tava. hoje. Flamenguista, o Samuel.
2: Era o Ninho do Urubu aqui hoje.
4: Aí tinha o Vander, que é palmeirense, e eu corintiano. Imagina, e... a minha Mas
2: tinha semana. animal pra <risos> tudo que tá junto, né?
4: <risos> e, e esse jogo de, do Atlético contra o Flamengo, que vai ser na Arena da Baixada.
5: Eu acredito que essa, esse fator, a Arena da Baixada, conta pro Atlético Bastante. Paranaense. É, até o, o Ricardo e o Dr. Maurício Neves devem recordar, por vários anos, vários, os Lajanos saíam daqui e procurar. Curitiba assistiu o jogo e sempre dava zebra sempre o Atlético ganhava e os flamenguistas voltavam com a cabeça inchada e eu acredito que o Filipão é mais um daqueles treinadores que não evoluiu é, dentro do, 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 do cotidiano, do contexto treinador mas é um cara que joga retrancadinho e quando precisa fazer o crime ele faz Eu falei fez agora hoje... contra o no Vélez não foi contra o
4: eu falei oh, hoje Deus, que, o time que ele ganhou
5: na Libertadores
4: foi, ah, eu Tempo... já vou, já vou pesquisar aqui, mas eu segundos. falei hoje, inclusive, no, no Papo de Copa, eu falei assim: todo mundo falou, ah, porque o Flamengo já ganhou, eu falei, olha, o Filipão pode tirar um coelho da pode, cartola. Eu e eu não vou... sei se vai chegar a avançar, entendeu? Mas que ele pode incomodar, ele pode. Mas
5: eu acredito que o foco do Filipão não vai ser a Copa do Brasil. Eu acredito que ele vai focar na Libertadores. Até porque a vitória lá na Argentina... Acho que foi na Argentina, agora não vou lembrar o nome do time. Foi, assim, 0x0, uma batalha épica. E nos últimos minutos de jogo ele vai lá e faz um gol. E, e se classifica... O Filipão fez um gol? O, fi, o Filipão não, o time dele, né? <risos> ah, tá. Um guri tá. de 17 anos, cara. É, o Filipão tem então, um pouco mais já. Então é, alguns vários. Quando mas... fala em Filipão, sério você lembra do 7x1 ou do Penta? Cara, quando fala do Filipão eu lembro do Grêmio, cara. Do Grêmio? Eu lembro do Grêmio. Olha aí. Gente. Porque foi a primeira vez que eu fui no estádio Olímpico e eu pude presenciar essa questão do Filipão, então pra mim Legal. a memória do Filipão não é nem o 7 1 nem nada é o Grêmio mesmo, cara
4: foi contra o estudiante.
5: E estudiantes da Argentina, então. E foi uma revolta lá, tá? Tem que ter estudiado que falou, mais a pauta. Estudiado também. mais. <risos> muito boa essa.
4: Oh, a gente tem um áudio do Ricardo para executar?
1: Não sei, temos? Temos, temos né? <risos> <já passou risos> alguma
4: coisa, Onde lá é que tá esse áudio? Da do? Externas. As externas? Diretamente é. do... Olha,
1: aqui no meu externos, esse WhatsApp tá, tá, tá meio bugado aqui esse negócio, viu? Ih, <risos> 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 é, tá muito nada com, com é a urna é eletrônica e E aí fala. Se o WhatsApp tá assim, imagina a urna. Maravilha. Tem aqui áudios durante a manhã, mas no grupo das externas aqui. Não. Mas hoje vamos cravar. Mas, Flamengo ganha, Fluminense. Você tá com áudio ganha. no aí, eu consigo liberar aqui
5: nesse. Só
4: ver se ele executa aqui. Tá, Pode adam... dar
5: andamento aí. Uhum. Pode falar, sec. Flamengo andamento. ganha, Fluminense ganha, Corinthians empata. Hum. Nada contra vocês, tá? Mas é não a realidade que vai acontecer então, hoje.
1: É, tá com problema. Daqui a pouco a gente tenta executar o áudio do Ricardo aqui, tá? A gente vai tentar contato com ele. Pode concluir, sec. Não, era isso. Só pra dizer que eu acredito que os favoritos são
5: os times do Rio de Janeiro. Flamengo e Fluminense, e eu acredito que o Corinthians hoje deve empatar ou se ganhar, ganhando no placar mínimo 1x0, 2x1, alguma coisa assim
1: muito bem, Copa e Cozinha vai até às sete da noite com oferecimento Fast Burger, a felicidade é redonda pizza é Fast Burger, Presidente Vargas e Marechal Floriano, Fast Burger três, dois, dois, nove, quatorze, quatorze. Colégio Objetivo, matrículas abertas agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano, deixa eu dar um recadinho aqui também, hoje no Bergamota, é comigo Bergamota, vou entrevistar aqui o Edionei Giannichini, presidente do Motor Metal Motoclube e o Motor Metal Motoclube que tá comemorando aí 15 anos dessa semana, muito rock and roll aí na playlist e histórias de cair os buteados borsa isso aqui Olha aí, daqui a pouco, hein? Top. Sete da noite, já, já depois do cop e Cozinha e o áudio do Ricardo aí deu certo? Não. não. Então a gente tenta daqui a pouquinho, vamos dar aquela viajadinha pro Rio de Janeiro? E fala Faltam 15 dias, 19 horas, 14 minutos e 39 segundos. 38. E dois, dois remédios <risos> para ansiedade. Então, exatamente. Para abertura dos portões do Rockin' Hill, estarei lá com oferecimento de Jot Cascarol, Dom Trudel, Mosto Barguizinho, Açaí e Pizza, NS5 Imóveis e WG Fitness Store. Vocês sabem que tem vários espaços lá no Rockin' Hill: Palco Mundo, Palco Sunset, mas o, o que pouco se fala, o Palco Supernova e o Espaço Favela. Vocês já tinham ouvido falar desses espaços aqui? Não. É o Rockin' Rio Hoje ele é um parque temático praticamente, né? Então, faltando aí 15 dias, finalmente vai acontecer depois de vários adiamentos, Rock in Rio. E além do grandioso Palco Mundo, o festival traz palcos paralelos com música para todo gosto. Entre os destaques está o Palco Supernova e o Espaço Favela. Aliás, ambos apresentam novidades. A novidade do palco supernova é a mudança de local. Por conta da alta popularidade dos artistas escalados, foi preciso um ambiente mais espaçoso. Com isso, o novo endereço é logo após a Rota 85, no caminho para o New Dance Or There. Estão escalados para o palco Supernova, nomes queridinhos do público com um grande engajamento nas redes sociais. Entre eles estão Priscila Alcântara, Jovem Dionísio, Lil Wind, que é o alter ego do Whindersson Nunes, né? Que faz música também, MC Pose, entre outros. E o Espaço Favela, Vem ainda mais incrementar, incrementado, mostrando aí a cultura das comunidades do Rio de Janeiro. O objetivo é potencializar as vozes dos talentos da favela. Mas isso não só na música, também na culinária. Isso acontece com um cardápio oficial, feito por 18 talentos que vieram das comunidades cariocas. No cardápio estão deliciosos Kibi Gourmet, pipoca de torresmo, croquete escondidinho, pastel, bolinhos de diversos sabores e outras delícias. Viram só? Pipoca de torresmo, Pipoca os de torresmo. aqui, galera. <risos> Rock em Rio não é só música, rapaz. Tem muita cultura envolvida legal, aí, né? Cara. Muito bacana. Estarei lá de 2 a 11 de setembro com oferecimento de Galeria Bar, Leão, Artefatos de Concreto, Colégio Objetivo, MDI, Sublimação de Produtos Personalizados e Boteco Santa Fé. Sim. Muito bem. Você vai trazer uma pipoca de torresmo para nós, <risos> né? Será que aguenta até o final <risos> da <risos> <risos> Tem que aguentar?
2: Torresmo é infinito, ele, ele estraga.
1: <risos> Bem conservado. Pegar hein? no último dia lá e aí eu consigo é carilho, trazer para vocês né? É o mínimo, né? Vamos voltar às pautas políticas, senhores, para o comentário Uau, de vocês. Vamos lá. O Lula foi mais procurado que o Bolsonaro aí durante as conversas lá no, no na posse do Moraes no TSE. A notícia diz o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, e o presidente e o ex-presidente Lula, candidato do PT ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano, estiveram na noite dessa terça-feira na posse de Alexandre André de Moraes, como o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Antes da cerimônia, Bolsonaro e Lula estiveram no mesmo ambiente, reservado a autoridades, cada um num canto. Eles não se encontraram na sala VIP, mas os presentes observaram que Lula era mais procurado que Bolsonaro para conversas. Segundo autoridades que também estavam no local, Bolsonaro ficou mais tempo cercado por ministros e assessores, enquanto Lula era mais assediado pelos demais convidados. Muito bem, para o comentário desta notícia em então em um minuto e meio,
3: Arthur Rodrigues. Eu acho que normal, né? O Lula é uma liderança política no sentido da real política, né? Mesmo de de conversar com todos os grupos políticos, o Lula é um aliancista nato, já era assim desde desde a sua militância no sindicato dos metalúrgicos do ABC, então sempre conseguiu dialogar entre patrões, operários, entre a direita, o centro, a esquerda e e acho que é normal da do tamanho que a, da liderança do Lula que o Lula representa hoje que ele tenha sido mais assediado que o Bolsonaro e também porque isso é um movimento político próprio do Bolsonaro, né? O Bolsonaro acho que fez questão de se demonstrar incomodado é, durante toda a ocasião querendo fazer aquela história que ele sempre tenta construir de ser um, um sujeito antissistema, né? Que não dialoga com todo mundo que marca bem a sua posição então eu acho que, que é bem próprio das, das duas lideranças, assim, uma que é mais dialógica, que dialoga com um amplo campo político, que é o Lula, e uma mais fechada dentro do seu cercadinho, né? Que é o Bolsonaro. Bebê, tem 30 segundos ainda, Arthur. É, então deixa eu falar sobre <risos> é, deixa eu ampliar no sentido de que é isso que o Lula tem construído nessa campanha, né? O Lula tem construído uma frente ampla, né? Não à toa o seu vice é um adversário histórico do Partido dos Trabalhadores que é o Geraldo Alckmin, né? Dez. Então o Lula é, ter sido assediado e dialogado com muitas pessoas é próprio do que o Lula representa, né? Esse aliancista nato entre todos os aspectos políticos. Muito bem, para o comentário da mesma notícia, então
1: o advogado Renan Amarante?
2: Então, é, eu na verdade concordo com o Arthur que eles têm prismas diferentes. Eu vejo o Bolsonaro ainda... É encaixando uma peça de outsider, que ele sempre gostou de, de encaixar enquanto candidato e depois quando presidente, é, meio inábil politicamente, até por isso sofreu tanto uh, nesse período agora enquanto presidente, pela falta de apoio no Congresso e, e algumas coisas que gostaria de passar, não conseguiram passar, enfim, por essa falta de habilidade política, da mesma forma eu vejo o Lula que muito hábil politicamente, o grande maestro do mensalão ali, né? O cara que realmente conseguiu fazer que quase o Congresso todo votasse como ele queria. Obviamente, a um custo muito caro a nossa Petrobras ali, como as pessoas ainda lembram, mas de fato a habilidade política dele é inegável. Né? Se isso é plausível ou bom a democracia, não cabe a mim dizer. Mas, é... Esses movimentos mostram muito uh, sobre essas, essas lideranças de um possível governo. 30 segundos aí, né? Eu abro mão, abro mão, acho que. Eu posso co... fazer uma pergunta? Quem que é o,
5: o vice do Bolsonaro é o mesmo ainda? É o Mourão? Não, Braga Neto. General, General Braga, Braga, Braga Neto. Que era ministro, né? Porque a gente percebe como, como foi muito mais falado sobre o Alckmin com o Lula ah, sim, do, como que do que, que o propriamente vice, né? o vice do... Mas do é do comum é acho falado porque era um aliado...
2: Era um, histórico, é um, Arthur falou, um inimigo histórico, né? uma, histórico, era uma né? rixa e agora... O PSDB foi... Virando, antigamente era tido como partido de direita, virou um soft centro, hoje é um soft esquerda, é o centro-esquerda, então é normal numa transição tão brusca, em tão pouco tempo, que isso salte aos olhos das pessoas. Vai mudar o vice então, né? Vai mudar o número também, porque ele mudou de partido, O Bolsonaro, o número era 17, né? Que era do PSL, e agora 22 do Partido Liberal. Aliás, o
3: partido mais condenado no Mensalão, já que você citou. Foi o PL que é o partido do Bolsonaro, né? Aliás, o orçamento secreto do Bolsonaro... É amplamente que maior, não. gigantesco. Em Pensando relação aqui agora, será informação. que não vai ter uma
1: galera que vai meter um 17 na
3: urna e anular o voto sem querer? <risos> pode!
0: Espero que sim! Vai dar erro lá, mas eu...
3: é, pode. Daí vão, vai. É, daí vamos dizer que a urna eletrônica que é o problema.
1: <risos>
5: é. Pô, é pode.
3: Tá, aí, tá aí o candidato que quiser sair com o 17, Exatamente. vai estar tá com a margem boa. <risos>
1: é. Muito bem. Vamos a previsão do tempo na RC7, que tem o oferecimento, aliás, previsão do tempo com o Leandro Puchowski, né? Que tem o oferecimento da lotérica Don Gelone, o seu ponto da sorte e oral único, cada sorriso é o único Odontologia Premium. Agende já 3224 4040. E com certeza o Leandro vai falar do frio que tá vindo por aí, né? Porque segundo informações do
0: Japão, vai ficar feia a coisa por aqui. Boa noite, Leandro. Ah, muito boa noite aos nossos ouvintes da RC7. Noite cada vez mais com predomínio das nuvens em Lages e na Serra Catarinense, com nuvens carregadas, vamos tendo decorrer da noite e por isso previsão de chuva, não muito no começo da noite até pode, mas mais a partir da meia-noite para a madrugada amanhã de manhã. Este é o período mais propício a gente ter chuva em Lages e na Serra Catarinense. Chamando a atenção que é o deslocamento de uma frente fria, tá? Tenho ouvido aí as pessoas com dúvidas em relação a ciclone. Não tem ciclone nenhum atuando. Isso é um primeiro ponto a se destacar. Nós temos é uma frente fria avançando, nuvens carregadas e tem chuva. Ela pode ser forte, essa chuva. Tem a sua intensidade até mesmo alguns temporais. Isso sim, tem que ter atenção. Isso eu tenho dito para vocês já há alguns dias. Essa possibilidade ela existe também é, é uma condição mais pontual, não é uma regra, não pega todas as áreas, é poucas regiões, mas não custa ficar atento ao longo da madrugada, amanhã de manhã. Essa chuva para já dentro da própria tarde da quinta-feira, até pode começar a tarde com alguma chuva, mas depois ela vai parando e a gente vai tendo cada vez mais a entrada da forte massa de ar frio de origem polar que vai derrubando as temperaturas. Durante a tarde da quinta, em torno dos 13, mas abaixo de 10 no início da noite em direção à sexta-feira e uma sexta-feira que começa gelada, tem sol, tem temperaturas negativas previstas aqui na serra, como eu já te comentei, e mesmo com o sol a sexta-feira tarde, a temperatura não passa de 9 graus, tem bastante frio. Possibilidade de ter alguma neve, pessoal? Tem, essa possibilidade não pode ser descartada noite de quinta para sexta, mas eu te digo, hein, chance pequena, porque muito provavelmente falte umidade. Isso. Temos que deixar em aberto a possibilidade, mas não ela ela não é das maiores e é um período curto da noite, ali de quinta para sexta-feira. Um abraço para todos com as informações do tempo, Leandro Puxaus.
1: Previsão do tempo na RC7 com o Leandro Puxaus, que tem o oferecimento de lotérica do Angelone e Oral Unique. Gabriela Sassi, a pauta para arrematar o programa de hoje, pauta política.
4: Vamos lá, Receita Federal adotou a legislação que amplia as isenções de contribuições previdenciárias sobre os salários dos, de pastores. O ato foi assinado pelo secretário especial do órgão Júlio César Vieira Gomes que apresenta uma relação aproximada ao senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro e publicado em 1 de agosto no Diário Oficial da União. A decisão tomada no atual processo de campanha eleitoral pode favorecer o apoio dos evangélicos à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Na terça-feira, o chefe do executivo declarou que a medida atende a categoria de pastores para encerrar o que chamam de, abre aspas, perseguição à Receita Federal, fecha aspas. Essa informação foi dada com exclusividade nesta quarta-feira pelo portal Folha de São
1: Paulo. Renamarante comenta essa notícia em um minuto. E e-mail dentro de instantes. Antes, nossos patrocinadores, Seletivo de Inverno Uniplaque, últimas vagas. Matricule-se agora. Acesse uniplaquelages.edu.br Zago Casa e Construção. Vai construir ou reformar o Zago. Tem tudo que você precisa. Centro e Avenida Duque de Caxias. E Fortec, 31 um anos. Plano de internet, fibra ótica, 400 mega. Mais Wi-Fi, mais instalação grátis por apenas 99,90. Nove, Quem conhece, conecta, confia. 32516112 1
2: um, um, um minuto e meio. Renamarante. Então, é, com, sobre a ampliação da isenção de impostos ali, né? É, eu, na verdade, confesso que eu não vi pastores, quais... Pastores, né? Sim, diretamente para pastores. Mas eu não sei quais são as medidas. Eu acabei não, não, não podendo olhar agora. à tarde não deu tempo. Mas assim, é, me posicionando, eu sou totalmente contra qualquer tipo de isenção de impostos para templos e outras coisas. Eu acho que, hoje em dia, a religião é tratada como uma verdadeira empresa. Então, nada mais justo que recolher os seus tributos, como todos os outros... É, Segmentos da, da sociedade, tá? Inclusive, uh, sendo uh, contrário a isso, uh, uh, é impossível hoje praticamente você retirar isso, porque ela está na Constituição de 88, né? Uhum. É uma cláusula é. Uh, que é bem, bem difícil de ser tirada, precisa de uma votação uh, privilegiada. Então assim. É absurdo, é, evidentemente que é absurdo, eu não sei quais são as medidas, mas de qualquer forma, privilegiar um nicho em detrimento do resto da sociedade às vésperas de eleição é um absurdo. E, basicamente, fica aqui o meu repúdio à ação de ontem e, e consequentemente, o um repúdio à isenção aos tempos como maneira geral, tá? E... Abro ah, o mão do meu tempo. Muito bem, então vocês dois acho que vamos concordar nessa, nessa questão aí,
1: pois né? É, eu, nós três. Eu, eu, <risos> os três, né? Eu
3: que tinha vindo pra falar isso que ele falou. Mas <risos> manda bem, <risos> não, vai. Tá correto, dizer, correto, correto. Eu só quero fazer um adendo no sentido de por que, que as empresas, as empresas as igrejas, não pagam, né? E todos os tempos religiosos, impostos na Constituição de 88. É justamente no sentido de que o Estado não tem a possibilidade de perseguir as religiões. Então, que a, que a religião tenha é liberdade plena de exercício agora, quando ela se comporta como uma igreja, como uma empresa quando ela tem lucros exorbitantes, não faz sentido que ela não pague impostos, assim como todas as outras atividades da nossa sociedade. Então concordo com o Renan plenamente me, nesse sentido.
2: Me cede uma parte, depois ele falou ali. Assim, claro. Existem outros países que as, as, os templos pagam impostos e as pessoas que são partícipes desses templos e acham que fazem um serviço legal podem doar uma parte do seu tributo a, por imposto de renda, que podem re, reverter em favor dessa igreja, ou ainda, por exemplo, uma proposta legislativa no sentido de que as ações sociais desses cultos, que têm diversos, inclusive não tiramos uh, o caráter social dessa dessa da religião uh, po possam ser revertidas, por exemplo, para bater a base de cálculo do tributo, não vejo problema nenhum, mas firmo que sou o contrário à isenção muito bem, fala Gabi deixa eu só,
4: tem aqui mais uma parte da, da, da informação pra gente também não deixar o ouvinte meio perdido, né? Muito bem, muito bem. Então eu vou ler mais um pouquinho aqui ó. o foco da interpretação é a prebenda que consiste no recibo de renda uhum. eclesiástica onde constam os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos seus líderes a lei isenta o valor do recolhimento da contribuição previdenciária desde que ela tenha relação com a atividade religiosa e não dependa da, da natureza ou, ou quantia de trabalho, né? Mas, segundo análises da Receita Federal, algumas igrejas utilizavam a prebenda para distribuir uma participação nos lucros aos pastores de igrejas com um maior número de fiéis. Ou seja, além de driblar a fiscalização, passaram a beneficiar alguns grupos em detrimento de
3: outros. Então, tá aí o problema. Tá é isso. É porque eles alegam que prebenda não é salário, né? Então, você não precisa... Fazer tributação em cima. Mas quando os, é, é variável esse valor, passa a, a ser atacado pela Receita Federal. Bom, era isso, turma. Vambora,
1: quer dizer, Vambora. eu não vou, né? Eu vou ficar aqui porque já já tenho bergamota <risos> aqui com o Edionei Giannichini, presidente do Motor Metal Motoclube, eh, que tá completando 15 anos comemora comemorações, começando hoje, já nessa quarta-feira, e vão até sábado aí, o bicho pega até domingo, né? Pra, pra finalizar é domingo, com, né? E muito rock and roll aqui, ó, uma, um pequeno spoiler da playlist diga do lá, Giannichini aqui, ó. Leonard Skinner. É, Só pra boa. começar aqui, tá? Só pra começar. As outras vocês ficam de ouvido aí, que daqui a pouco tem bergamota comigo aqui. Copa e Cozinha finalizando, com o crescimento Fortec, 31 anos, Zago, Casa e Construção, seletivo de inverno, Uniplac. Seus abraços,
3: obrigado pela estreia, Arthur Rodrigues. Valeu, muito obrigado pela recepção aqui a todos me senti muito bem, nervoso ainda no primeiro normal, dia, claro, normal. né? Mas agradeço a todo mundo e, e aos ouvintes e mandar um beijo pra minha filha, né? Aproveitar o microfone. Manda o é. nome da filha aí, pô. É, minha filha chama Lua. Muito bem. Um beijo bem. pra ela. Top. Colégio Objetivo Fastburger e os abraços Guilherme Sec Um abraço
5: Álvaro, um abraço Arthur, seja bem-vindo, não liga as, ba as bagunças que a gente faz, né Álvaro? A gente tem um em em é, a, gente, a gente é de uma linha mais, é. não é nem direita nem esquerda dá risada da risada mesmo. Da zoeira, né? E eu queria mandar dois, é, três grandes abraços hoje, um abraço pro pessoal que trabalha comigo lá no Serda Plaque. um abraço muito especial pra minha mãe que amanhã está de aniversário e um abraço pro Perereca, que é meu amigo que está de aniversário
1: hoje. Parabéns, ele. Então, muito um abraço pra eles. muito bem. Aí. Restaurante Capão do Cipó, re alto Auto
2: Show Chevrolet e os abraços, Renan Arante. Eu queria mandar um abraço para todos da bancada aqui do Copa, que esteamos né? Agora, na quarta-feira. Nesta nova bancada. Também um abraço aqui pro, pro nosso é, embatedor aqui, que a gente foi tão cordial, o goto, então foi muito legal. Uh, um abraço a todos os nossos ouvintes, um abraço especial à minha esposa, que tá viajando amanhã pro Pantanal, me deixar 10 dias Opa, abandonado é vai na novela hum. e também convidar os nossos ouvintes para amanhã oito e meia da manhã, ouvir mais um O Jogo, a o sua Jogo. coluna política da Rádio RCC. Quem é o entrevistado amanhã? Amanhã Gerson Omar dos Santos, vereador e candidato a deputado estadual.
1: Muito bem, abraços, Gabriela Sassi Irmão,
4: dá um abraço para todos os nossos ouvintes, mandar um alô lá pro Clineu Soares que tava ouvindo Ai, a gente. gente grande e dizer que eu tô de volta amanhã uma hora da tarde no Sagu.
1: É isso aí, eu tô de volta já já depois do break com mais um Bergamota, fica por aí hein, valeu, tchau.